0: o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira.
1: Você decide. Garota, fala.
0: Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua para saber a opinião
2: dela.
3: Garota, fala, fala. Você está ligado na né? MTV. Não sei, só sei que foi assim.
2: E ela? Ontem pra trás se falava em bandidos, pra trás se falava em solução, pra trás se falava em pra trás que eu vi a televisão.
0: Boa noite, ouvintes do RPTV. Você que já passou da casa dos 20 e poucos anos deve se lembrar que até meados dos anos 90 não existia, nas tardes da TV brasileira, muitas alternativas de entretenimento para o público adolescente e jovens adultos.
3: Em 1995, a Rede Globo investiu em um conceito de teledramaturgia diferente, dinâmico e mais parecido com os seriados norte-americanos.
1: Por ser ambientado inicialmente em uma academia, o seriado recebeu o nome de Malhação. Não demorou muito para que o ambiente fitness desse lugar ao inesquecível colégio Múltipla Escolha e as várias histórias que se passavam dentro dele.
0: Mesmo chegando em sua 28ª temporada, alguns personagens e lugares permanecem intocáveis no imaginário da audiência mais saudosista, como esquecer do professor Pascoaletti ou de Dona Vilme e Gigabyte. Para a conversa de hoje, convidamos o ator Tom Carabaquia, protagonista da temporada Malhação Vidas Brasileiras. Eu sou o JVC Monteiro.
3: Eu sou Lora Conferi.
1: E eu sou Maiara Santos. Este episódio será dividido em duas partes. Fique agora com a primeira delas. Começa agora o RPTV.
0: Beatriz de Toledo Segal. Vamos à primeira pergunta, então, do programa.
2: Beatriz, como é que você ingressou na carreira artística? Eu acho que mais ou menos como todo mundo ingressa, por acaso. É realmente por acaso que a gente, de repente, descobre que tem vontade de fazer teatro ou de ser ator. Eu nunca encontrei ninguém que explicasse por que, que escolhe essa carreira. É uma vontade, simplesmente. O teatro amador é o grande celeiro de atores. Principalmente em um país como o nosso, onde as escolas de arte são muito poucas e onde as escolas de teatro, além de poucas... Aliás, não é bem assim, não. Existem muitas escolas de teatro. Só em São Paulo existem, não sei, uma quantidade enorme de escolas de teatro caretagem. As boas escolas de teatro são muito poucas.
1: Vamos mudar vamos ali. Eu, apesar de que eu me lembro da, da malhação, mas assim, um pouquinho mais pra frente, assim, né? Lá por 2004, 2005 é, já. não eu tão...
0: também. Eu é. sou da geração cabeção. Eu também. Ogromóvel. Eu também. Eu também. Mas a Malhação começou justamente como uma academia, era uma telenovela, um experimento assim novo da Globo. Realmente não tinha nada parecido até então nas tardes, né? Se eu não me engano, a Globo passava filmes, eram duas sessões de duas sessões de filmes é, seguidas. Daí cortou, ficou só a sessão da tarde e depois Malhação. Mas a Malhação, então, a Tarde da Globo era muito voltada pro público jovem, né, o público infanto juvenil, porque tinha, depois do Jornal Hoje, tinha o um saudoso final do video show, aí depois o Vale a Pena Ver de Novo, com novela, reprise de novela, sessão da tarde, e no fim da tarde, para fechar, com a garotada que já chegava da aula, da escola, a Malhação, então tinha tudo a ver, né. E se eu não me engano, na temporada de... Se eu não me engano, eu vou procurar no Google aqui,
3: tá?
0: <risos> Na temporada de 98, 99, a Globo tentou um formato novo, assim, porque tava na febre da internet, a internet chegando, então todo mundo queria testar esse formato, né? formato interativo da internet, né, a conectividade e tal. E o André Marx, que era o Mocotó, um dos mais clássicos personagens da Malhação, o Mocotó, apresentava o programa sozinho. A Malhação, então, na temporada 98 99 foi apresentada dessa forma, uma forma meio interativa, meio que um talk show, mais ou menos como acontecia naquele programa do Marcelo Dine, na MTV... Mayara, como é que era o nome do programa? O que 15 tá Minutos? Quarto? 15 Minutos, isso. Era o 15 Minutos do André Marques na Globo, e só foi isso, não deu certo. E logo em seguida, a Globo entra com essa, com esse novo formato da malhação já colegial, com múltipla escolha, todas aquelas tramas...
2: Eu lembro que eu comecei, acho que a entrevista foi em julho e eu só fiquei sabendo do resultado que eu tinha passado em janeiro, então é, foi, foi por aí, assim, foi, foi um processo de calma, né, de ter que trabalhar essa paciência e, e me divertir, porque é, é, é isso, assim, você não pode ir para um teste querendo acertar, você tem que ficar relaxado, fazer o seu... Sabe, mostrar, mostrar que você estudou e torcer para que, que eles gostem, né? Acho que esse é o ideal.
1: A Malhação, ela tem um diferencial, porque além de ela ser voltada para o público mais jovem, ela também tinha uma carga horária diferente das outras novelas, né? Enquanto um episódio normal, de uma novela normal, geralmente gira em torno de 38 minutos, até uns 50 minutos, a Malhação, ela sempre tinha um máximo de 30 minutos. O episódio até hoje é assim, né? Ela começa, eu acho que 5h30 da tarde, se não me engano.
0: E os episódios eram divididos exatamente em 15 minutos. Batia 15 minutos do episódio, cortava o intervalo e voltava para os outros 15.
1: E a Malhação, ela tinha uma continuidade de história diferente do que é hoje em dia, que cada ano é uma temporada diferente, com personagens diferentes, com é, atores diferentes. Antigamente, a Malhação, ela se repetia durante algum tempo os personagens e aquelas histórias. Eram incluídos novos personagens, principalmente novos protagonistas, mas os coadjuvantes, por muito tempo, eles continuavam é, durante dois ou três anos. Dependia de quantos anos tinha o um personagem dentro da, da trama, né? Então era muito comum. Por exemplo, o Cabeção, o mal mal é, foram personagens que foram bem recorrentes. E eles continuaram, acho que durante uns três anos, três ou quatro anos. Alguns outros personagens que foram se agregando ao longo dos anos também se repetiam na trama, né? Exemplo da, da Miyuki do Bodão, enfim, vários outros personagens, a Dona Vilma, que... A Dona Vilma, eu acho que ela ficou até mais do que três anos, né? Eu lembro que ela era bem... Ela era uma figura bem recorrente no, nos anos 2000. E assim como se repetiu os personagens, também se repetia a abertura da novela, que durante, assim, muitos anos, foi aquela música do Tia Brown Júnior, como é o nome? É... Te levar. Foi, eu acho que uns 10 anos essa música, mais ou menos?
0: Eu acho que é mais ou menos isso, é, mas antes ainda, eu não sei se foi na temporada, na época que era na academia, o tema de abertura era Assim Caminho à Humanidade do Santos, antes do Charlie Brown. Eu acho que a abertura clássica do Charlie Brown começou em 2002, 2002 2003, e foi até pouco tempo assim, depois eu acho que entrou nx 0 enfim, foi variando, é. MX0, Pitch. Marcelo D12, daí cada ano tinha uma, uma banda diferente fazendo a abertura.
1: Que aí foi quando eles fizeram uma mudança no formato, né? Que aí começou a ser esse formato que cada ano era uma temporada diferente, era uma temporada antológica, que ela começava e acabava naquele ano. Tipo, não tinha ligação com os anos seguintes, né?
2: Cara, muita coisa, né? Porque eram quase 20 jovens, fazendo o mesmo trabalho durante quase dois anos, um ano e meio de processo, contando com preparação, com gravação. E aí, no período de gravação, a gente mais esperava para fazer a cena do que fazia a cena, sabe? A gente chegava lá cedo e fazia três cenas, cinco cenas por dia, é, dependendo do, da locação. E aí, passava o dia inteiro lá, inventando coisa para fazer no camarim, né? Então, às vezes, a gente levava violão, é, tocava lá no camarim, o meu amigo Pedro Maia, é... aí alguém levava livro, aí se isolava para ler, aí tinha uma sala também da... que a gente podia unir o camarim feminino com o masculino em uma outra sala, uma terceira sala. Então a gente se misturava ali, ficava conversando, ficava jogando jogos. É... São coisas que a gente vai fazendo para para passar o tempo, né? Que eu lembro que me marcou, muitas experiências boas assim, me marcaram durante todo esse tempo.
0: eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, foi quando eu parei de acompanhar uhum. a Malhação não que eu já estivesse né, tão motivado assim, eu acompanhava muito quando era criança porque não tinha tanta opção, né, como a gente já falou a gente não tinha tanta opção de entretenimento à tarde, principalmente que não tinha internet ou TV a cabo. Então a Malhação era realmente uma. era legal de assistir, né? A gente, apesar de ser criança, a gente gostava, não tinha nada muito pesado. A trama é, tinha mais ou menos a mesma estrutura, as tramas de cada temporada, né? Então tinha o casalzinho, protagonista, os mocinhos. Aí tinha o casal de vilões. A vilã menina gostava do mocinho. Aí o vilão, o menino, gostava da mocinha. <risos> Aí eles se uniam pra prejudicar <risos> o casal.
3: Os Aí no
0: final da... Nossa, clichêsão E é todo ano. Toda a temporada a mesma coisa e a gente nunca se cansava, assim. Não sei se é porque a gente gostava ou falta de opção. Aí no final, <risos> os mocinhos ficavam juntos, né? E o casal de vilão geralmente também ficava juntos, se unir. Né? Unidos Sim. pelo ódio, né? E Eu
1: acho mais... que era muito
0: bom. <risos> Caramba.
1: Eu acho que era muito mais por uma falta de opção mesmo, porque. Cara, é, é assim, é uma, uma fanfic muito clichê, encenada, e todos os anos era a mesma coisa. Só, tipo, mudava o nome dos personagens, mudava a. Mas o que era mais interessante é que muitas das vezes o elenco de apoio era muito mais interessante do que os protagonistas em si, né? Porque muito... a história dos protagonistas era sempre, era sempre a mesma coisa. E aí, tipo, todos os outros personagens eles é tinham, nesse... tipo, outras preocupações, sabe?
3: O, o bom desse elenco coadjuvante, desses personagens que têm a, as histórias periféricas, é que elas não estão tão, tão presas no clichê. Então, tem uma liberdade maior para adaptar a história, pegar coisas mais, uh, talvez, até mais atuais. Mas não precisa seguir aquele clichêzinho. que aquele clichê sempre tem, né? Sempre tem que ter um clichê no meio das histórias pro, enfim, pra, pra fazer o... girar em torno daquele mundo que eles criaram, né? Mas enfim, daí por isso eu acho que as histórias periféricas costumam ser mais interessantes do que a, o casal principal e o casal de Blood.
0: Então saía e entrava protagonistas, e o que a gente percebia né, a, é a questão do, da malhação ser um programa, ser uma, ser uma novelinha que servia como uma escolha uma espécie de escola para os atores e atrizes da Globo, né? Então, os protagonistas, principalmente os protagonistas, depois da Malhação, depois que acabava a temporada, eles eram contratados para fazer outras novelas na Globo, né? Então, isso aconteceu diversas vezes.
1: A única, a, a última malhação que eu acompanhei, assim, tipo, do início ao fim mesmo, foi justamente a do Fiuk, que eu acho que é de 2010, que é a Malhação IT. Eles vieram com uma proposta bem interessante, eu acho que foi muito mais por essa coisa de acompanhar tendências no mundo e tal. Era na época que os coloridos estavam muito em alta, o Power Pop estava ah. bombando demais na, no, fora do Brasil é. e tal. E aí, eles quiseram trazer essa pegada pra novela. Eu, sinceramente, acho que funcionou muito bem porque eles pensaram toda uma ambientação para isso, não só é, na vestimenta dos personagens, nos no cenários e tudo mais, mas até na própria trilha sonora eles tiveram essa preocupação, né? que eles pegaram músicas muito populares nos anos 80 e eles fizeram uma repaginada com bandas e, e cantores e cantoras que estavam em alta ou estavam é, em ascensão naquela época. né? É, o que tem aquela música dele perfeita, maravilhosa, chamada Linda Tão Linda, que ficou popularzíssima. Sinceramente, eu acho aquela música muito ruim. Na época, eu gostava, porque, né, com 14 anos, você não tem muitos critérios. Mas, por exemplo, <risos> tinha, <risos> tinha versões muito icônicas, né? Tipo, é, o Agnella, que era uma banda de guria, fez uma versão de Serão Extra era uma música muito popular. Eu acho que era do 14bis essa música, se eu não me engano. Tinha uma Nossa, versão... muito Mayara, tu de...
0: tá me transportando em uma viagem no tempo, assim, inacreditável agora.
1: Muito bom, bis, muito bom.
0: Agnella. É, é essa geração isso
1: que nós estamos aqui,
0: entendeu? Da... Putz, essa geração da Malhação, se eu não me engano, ela tava ambientada num tinha um lance de roller, né? A galera andava de roller, uhum. assim, numa A pista de patinação... Cara. A né?
1: protagonista, a Cris, era a patinadora profissional E aí o melhor amigo dela era quem patinava com ela E ele era apaixonado por ela, é isso E aí o Fiuk era todo marrento, era popular, era rico, não sei o quê. E aí as amigas dele, eram as, as amigas que ele pegava e tal, não sei o quê. Só que aí ele queria ficar com a mocinha, entendeu? E aí ele começava a investir nela, só que ela era meio tipo Ai, credo, não quero Na malhação dela, aconteceu uma coisa muito curiosa que é o pai do Fiuk é um cara extremamente rico, eles moram numa mansão. O Fiuk, na trama, faz aula de balonismo, que todo mundo sabe que é uma coisa, bem coisa de rico, porque, né, é extremamente caro. E o pai da protagonista é o caseiro, né, e enfim, a, a filha mais velha é a filha que acaba namorando com ele, e a filha mais nova quer namorar com ele, porque, enfim, ele é rico e ele é popular na escola. E aí, o, o Fiuk, o personagem do Fiuk que eu nunca vou lembrar, o, o, é Bernardo. Lembrei agora. Nossa, Malhação tem uma coisa com o Bernardo, né? Eu acho que é, essa foi uma das temporadas em que mais é, eles abordaram essa questão de. essa questão da hipocrisia e tal. Porque justamente, né, que. Achei louco essa coisa de o próprio filho denunciar o pai, só que daí depois ele começa a se dar conta que, por exemplo, o carro dele, a casa dele, a escola dele, tudo, essas coisas todas, é o dinheiro da corrupção do pai dele que paga, entendeu? Então, tipo assim, se não tiver o pai corrupto, quem que vai pagar por esses luxos dele, sabe?
0: Cara, eu lembro muito da temporada da Vagabanda. Lembra da Vagabanda? Que eu acho que foi a temporada 2004 2005. Que era muito legal. E era uma trama... Assim, fugiu um pouquinho do, do clichê, malhação de ser, né? Mas... Dentro de um clichê narrativo. Era como se fosse aquele filme é, Um Amor para Recordar. Que o cara era meio vilão, era bad boyzão... E, enfim, daí ele conhece a mocinha e a mocinha converte ele e tal. E aí os amigos continuam bad boys, e daí ele, ele os amigos acusam ele de trair o movimento por querer ficar com a mocinha. Eu gostava muito, principalmente da vagabanda, hein? adorava os personagens e tal. E também da temporada de 2007, porque 2007 tinha a Tela Ala. Eu não perdi um episódio só pra ver a Tela Ala.
1: As melhores temporadas foram a da Vagabanda, aquela que era, meu Deus, como é o nome dela? Que fazia Betina, eu sei que o sobrenome dela é Vasconcelos, a Fernanda Vasconcelos.
0: Fernanda e... Vasconcelos
1: é, e, e o... o Thiago
0: Rodrigues era o palomântico. Isso, romântico.
1: isso, eu tava tentando lembrar o nome dele, eu achava que era Rodrigo o nome dele, não sei porquê. E, né, mais tarde, a Malhação ID, que foi a última que eu assisti, mas a Malhação ID não foi tanto pela história, foi muito mais... Eu acho que eu gostava muito mais do jeito que ela foi construída, assim, visualmente, e até essa roupagem da, da trilha sonora, do que qualquer outra coisa, assim.
0: Essa Malhação ID, que você que falou, da temporada 2009-2010, ela era bem característica do momento da moda brasileira que, tava, uhum. que a gente tava passando, né? Então, como você falou, era a moda dos coloridos, start, a trilha sonora era do strike... É, MX 0 bastante, mas, então todas as roupas, roupa, né, as cores fluorescentes, tudo ali, neon, mas, né, o um ambiente com neon, tudo, na, tudo nesse sentido convergia pra moda que a gente via nas ruas mesmo, então Sim. colaborava pra, pra criar um ambiente maneiro ali, na, ali em cena, né?
1: Mas é que na realidade, aquilo foi um, eu não sei o que aconteceu, mas aquilo foi um colapso geral, assim, meio que mundial, sabe? Tava rolando essa coisa dos coloridos, mas isso não começou aqui no Brasil, isso começou na gringa e começou bem antes do Brasil, tanto que quando chegou no Brasil, no ano seguinte já meio que morreu, assim, fora, mas veio com, com bandas tipo Cobre Starship, que fazia muito sucesso naquela época, e tinha essa pegada de fazer um pop mais psicodélico, meio anos 80, assim, e se vestir e com roupas extravagantes e, enfim, que lembravam os anos 80. E aí, tipo, eles tentaram que agregar isso na novela. E eu, sinceramente, sinto que isso deu muito certo, assim. Ela criou, ela passou por uma mudança de identidade. E essa identidade, ela se fixou muito bem, assim. Essa coisa de, vamos fixar que a partir de agora ela vai ser antológica. E aí, rolou, sabe? Eu acho que serviu pra alguma coisa pra dar esse respiro. E, assim, pra... Trazer coisas novas, porque a Malhação ela já tava naquele formato, tipo, te levar daqui e República e não sei o que, há muito tempo. E eu acho que isso já tava meio batido, assim, sabe? Porque já fazia o quê? Uns 15 anos nessa época? Mais ou menos, né? Porque é um pouco mais. Porque né, em 2010 eu tinha. Hum, é, eu tinha 15 anos. A Malhação é de um ano antes de eu nascer. Então, é. <risos> eu revelando aqui minha idade, né? Bem linda.
2: João, eu, eu confesso que, que eu não soube muito bem lidar com esse lugar da visibilidade durante o processo da malhação, porque o mercado de hoje pede que a gente esteja presente nas redes sociais, que a gente movimente uma página, e eu confesso que quando eu tinha esse lugar de visibilidade que a TV te proporciona, eu não aproveitei ao máximo, assim, mas eu não me arrependo também porque eu sinto que eu fui verdadeiro comigo ali, sabe? É, eu sinto que o mercado pede isso, as pessoas pedem um, um retorno, o público pede um retorno, né, do, do que do que esse trabalho te provoca. E é importante dar esse retorno, mas eu confesso que eu, que eu não soube dar muito assim. Eu eu sinto que eu fui verdadeiro comigo e, e não e não embarquei nesse mercado. É, não sei por que, talvez outra idade, outra cabeça. Mas sobre esse lugar do reconhecimento, eu acho que eu lidei bem com isso, assim, ao mesmo tempo que eu não me senti entregue ao público, eu acho que eu, eu fiz o que eu podia e, e soube fazer da minha melhor maneira possível, sabe? Acredito nisso.
0: Isso que você falou das repúblicas, dessa dinâmica do colégio, múltipla escolha, né, e das repúblicas dentro, tipo, um núcleo de personagens dentro da, das repúblicas, era o que eu mais adorava, o que eu mais senti falta depois, assim, quando passou, quando acabou, né. Eu adorava ver a dinâmica deles dentro do colégio, e dentro das repúblicas, assim, eu adorava o cotidiano, a relação do Cabeção com a Miyuki. O casal chupava demais, assim, eles não terminaram juntos porque ela foi embora, né? A Dani uhum. Suzuki ascendeu na carreira e o Cabeção ficou. O próprio Mal Mal enfim, foi o início da carreira do Calon Raymond, né? Ele é um dos maiores atores hoje em dia, né? Nacionais.
3: Enfim, eu acho muito interessante eles trazerem abordarem esses assuntos da, da questão de preconceito, questão de sexualidade. Uh, eu sei que comentaram até de capacitismo ali, no, nessa última que lançou. E eu acho isso muito bom, porque além de entretenimento, ele traz um pouco de, de furar algumas bolhas. Porque eu tenho certeza que não é todo mundo que lida com essas situações no dia a dia, né? Ah, eu acho isso a parte mais interessante, assim. É porque eu não acompanho, né? Eu só acompanho as treta e as polêmicas. Sobre essa que tá sendo lançada. E eu descobri que o, o, o marido da Tatá Werneck está, o Rafa Vici, e Meu eu. Meu Deus, sei... sim. Como assim? Esse homem maravilhoso está fazendo malhação.
1: É que é a malhação de 2014, essa.
3: Eu preciso assistir. Eu
1: tô acompanhando assim quando Ah, eu tá. Tempo. Já foi,
3: então. Gente, então. É,
1: já foi, ele tinha 19 anos na época. A tá ainda não tinha sequestrado ali na creche. Ainda. Meu Deus.
0: <risos> Ela mesmo falou que ela ele de na de
1: saída de da escola
3: Meu Deus Eu amo essa mulher e eu amo esse casal
1: Nossa, demais Mas assim, é, eu tô acompanhando um pouco a novela essa, essa sim, ela tem assim Uma coisa muito fanfic Nela, muito, muito, muito Porque Enfim, tem toda uma Uma coisa assim, sabe Tipo assim, o que, que acontece? O casal principal Na realidade não era pra ser um casal Porque a guria, ela é lutadora de muay thai e o personagem do Rafa Witt é pago pela irmã dela pra é, chamar ela pra sair e, e conquistar ela, porque a menina é apaixonada pelo namorado da irmã e também é lutador de Muay Thai e aí ele começa tipo, a investir nela e tal, só que ele é todo palhaço, todo engraçadinho não sei o que, e a guria é toda agressiva toda tipo, vou te meter o pau se você ficar me incomodando e aí é, essa temporada ela tem algumas coisas muito interessantes, que eles discutem gravidez na adolescência, que tem uma personagem que ela tá grávida, inclusive é uma personagem de Santa Catarina O é Edio de Meu Deus, que loucura E tem um personagem que é dançarino Que inclusive ele, entre aspas, faz par romântico com a menina Porque eles fingem que eles estão namorados Pra ele poder ir dançar e tal Sem os pais dele saberem Porque os pais dele acham, vão achar que ele é gay se, Por ele dançar tem uma, eu acho que é nessa temporada que tem uma personagem que é negra e aí ela namora um guri que ele é meio liberalzão, assim, daí eles têm uns embates. É, eu nunca acompanhei muito essa temporada, porque enfim, né, 2014 eu já estava com 18 anos, eu acho, quando estava sendo exibido. É, no caso dessa personagem negra, eu acompanhei, assim, alguns <risos> vídeos na época que saiu, no acho, acho que foi no Twitter, se eu não me engano. E aí, quando ela briga com o namorado tem algumas coisas que me incomodam muito é, porque ela fica pintada como a mulher agressiva que não aceita nada e que, enfim, fica batendo de frente com ele. E aí ele fica ai, mas não é bem assim, não sei o é que aquele discurso de liberal que a gente já tá bem acostumado, né? O rolê do casal protagonista É, me, do é, me incomoda muito essa coisa do ter que apostar para... Que, apostar não, tem que Pagar pra um homem se interessar por ela e, enfim, fazer ela se apaixonar. Eu acho
3: isso muito problemático, sabe? Ai, me dá um. Uh, um uh, coisas passadas. É, é um clichê também, né? Esse.
0: Sim. Exato. É, tem essas problemáticas, assim, do, de pagar alguém. É bem clássico de filme adolescente dos anos 80 e 90. Né, tudo pra ficar com ela, enfim, vários filmes, teve aquela namorado, aquele namorado de namorado de aluguel, se eu não me engano, filme dos anos 80, que é protagonizado pelo Patrick Dempsey, do All Grey's Anatomy, e aí ele tá afim de uma mina e paga ela pra ficar com ele, enfim. É estranho trazer esses dilemas, esses assuntos pro, pra 2021, né? Enfim, complicado.
3: Até aquele filme... Que na verdade eu amo, né? Que é das coisas que eu odeio em você, ele Nossa, tem bem essa premissa, sim. né? Porque ninguém quer uma mulher que é tipo. Como é que chama mesmo? É, é, Dama fatale? Mulher, mulher fatale. É fatale, um fatale. fatale, um negócio é Isso, isso. Uh -huh. Por exemplo,
1: na, é, acho no... que é o,
0: não, eu, eu acho que é o estigma, é o, o arquétipo da Megéria Indomada. Da Megéria Indomada. Indomada. Inclusive, das
1: coisas que eu odeio em você é, foi é baseado nessa peça. Mas vocês sabem Exatamente. que. Vocês sabem que, por exemplo, o 10 Coisas Que Eu Odeio em você. Eu assisti ele recentemente, eu acho que faz um mês, mais ou menos. Eu amo esse filme. Eu sinto que ele foi um filme que, apesar de ter sido feito nos anos 90, ele foi um filme que envelheceu muito bem. Porque, apesar de ter essa coisa da aposta, muito. Da aposta não, né? Do, do pagamento pra sair com uma outra pessoa. Ele tem muitas outras coisas que eu acho que merecem ser exaltados, né? Apesar de tudo que acontece, enfim... De o personagem do Patrick insistir tanto pra sair com ela e etc. E depois ela acabar descobrindo. E eu acho que é, ele tem muitas outras qualidades... Por exemplo, o fato de fazerem discussões sobre a questão da liberdade feminina e a questão de como, por exemplo, um acordar, digamos assim, das mulheres para algumas questões, como, por exemplo, este cara está usando você, então talvez ele não seja tão legal assim. Por favor, não se submeta a esse tipo de coisa, porque é exatamente isso que acontece com a irmã da Cat, né? E a malhação, ela é um meio de muito alcance, e eu entendo que pode até ter um, uma boa vontade por parte dos, dos roteiristas, da novela e tudo mais, de colocar essas questões sociais, de colocar elas para jogo e, e fazer elas chegarem num, num grande público, principalmente o público mais jovem, que tá começando a se politizar agora, tá começando a entender certas coisas agora, tá entrando na fase adulta. Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu sinto que ainda falta muito pra gente chegar lá, sabe? Pra gente ter uma, uma discussão que seja efetivamente bem construída, que seja algo que dê para aplicar na vida real mesmo, sabe? Uma das coisas que, que foram feitas há muitos anos atrás, mas que foi repetida, ela foi, foi feito duas vezes isso, no Caldeirão do Hulk em 2007 teve um, uma espécie de processo seletivo. Não foi bem um processo seletivo, foi um concurso em que o diretor promoveu no Caldeirão do Hulk que ele escolheu um casal para Malhetão. Esse casal lembro bem. Lembro bem. Caio que Castro. Foi? Isso. Quem no final quem foi escolhido foi o Caio Castro e o Rael Barja.
0: É, que aliás
1: ele não ele ficou com o papel de faxineiro, né?
0: E ele é, na minha opinião, ele é muito melhor ator que o Caio Castro. Então... <risos>
1: <risos> <risos> mas o que que acontece o Rael ele foi considerado velho demais para ser protagonista e tal e o Caio Castro con conseguiu o papel como co-protagonista na história e eu lembro que até a temporada que o Caio Castro participou não foi uma temporada muito boa. Ele contracionava com a Sophie Char Charlotte, não foi? Acho
3: que foi isso.
0: Foi exatamente. Ele, ele era, era o antigo da né? Eu acho que ele era. Ele era meio termo, meio um anti-heróizinho assim, meio bad boy, sempre tem um bad boyzinho.
3: É,
1: eu acho a... que ele
0: formava um triângulo amoroso com a Sophie Charlotte mais alguém. Isso, não lembro agora isso. quem era, era. com
1: o Rafael Almeida. Era a Sofia Charlotte, Almeida, isso, o isso.
0: Rafael Ame Almeida, a Natália Dill que também era a, era a vilã, e... E a Mariana Rios.
1: Exato, e a Mariana Rios.
0: Era uma dupla de cantoras, né, Mariana Rios e, e Natália Dill que gostavam do Rafael Almeida, né, mais uma vez, né, as meninas disputando o mocinho, uhum. as vilãs disputando o mocinho, e o vilão, que era vivido pelo Caio Castro, disputando a mocinha vivida pela Sofia Charlotte, né? Então, sempre essa dinâmica aí.
1: A Malhação tem essa coisa de inserir é, vários... De abrir portas para vários tipos de artes serem submetidas e tudo mais, né?
0: É, eu acho muito legal. Eles trazem muito isso em todas as temporadas. esse é um traço em comum em todas as temporadas de Malhação. Assim. Tanto a questão das culturas, por exemplo... Tem temporadas em que o grafite, a cultura hip-hop é, é mais mostrada, né? Tem personagens que participam desse tipo de movimento. Não sei como é que tá agora, mas sempre tinha uma temporada onde um esporte, um determinado esporte, era um dos temas centrais. Então, sei lá, teve a temporada do judô, a temporada do karatê, a temporada do skate, a temporada do, da patinação. Né? Então ele sempre tem é, esses núcleos específicos assim para identificação. Assim. Eu acho muito legal a identificação cultural assim, nesse sentido.
2: Eu acredito que cada cada área provoca na gente um, um incômodo diferente, sabe? Incômodo no sentido de provocação mesmo, de, de relação, sabe? É... O teatro me abriu muitas portas, foi, foi o lugar que eu me encantei pelas artes cênicas. E falei, nossa, que, que legal que é estar aqui no palco e, e viver o acaso, sabe? E viver o, esse lugar oculto. E aí depois chegou o cinema na minha vida, e aí veio esse lugar da tela, de você falar com uma câmera e, e ter um tempo pra fazer isso, assim, com calma, sabe? As cenas, preparar as cenas com calma. Então, cada, cada área foi me, foi me dando um pouco de mim, sabe? Eu confesso que o teatro e o cinema foram lugares onde eu mais me identifiquei. A TV foi uma experiência muito boa, mas eu confesso que tem um lugar de urgência em que é mais difícil de você se apegar. Esse lugar da produção, né? o mercado audiovisual, televisivo, acredito que tem uma, uma exigência de entrega que tem que entregar logo, sabe? Essa urgência mercadológica que, que acabou me, me pegando um pouco, assim. Você, eu admiro os atores de TV porque eles têm que acertar em um, em um tempo curto, assim, não que não possa errar, porque errar é humano, tá tudo certo, mas eu acho que é, a exigência da TV é um pouco mais firme, sabe? E que você tem que entender como funciona e trabalhar em cima dela. É, eu acho que é isso. E bom, eu tenho feito muita música também nesse, nessa pandemia. Eu acredito que a música tem me salvado bastante também. Como, como um refúgio do que a gente tem vivido. Né? Basicamente isso.
0: Eu tenho muito saudosismo dessa época da Malhação Antiga, das Repúblicas, do Gromóvel, do Gigabyte, enfim, da Dona Vilma, toda aquela relação e tal. Só que assistindo, reassistindo alguns episódios no Viva, que passa direto lá, algumas temporadas antigas, mano, o bagulho envelheceu mal. Uhum. Assim, é mal no nível de vergonha alheia dos atores. Eu sei que eles estavam começando mas eu percebo uma evolução muito grande em nível de atuação dos atores lá de trás, do começo das primeiras temporadas, para os atores que estão agora. Os atores que fazem Malhação agora estão melhores do que aqueles que começaram lá atrás. Assim. É ruim, o texto é ruim, é texto decorado. Dá para ver as primeiras, as primeiras versões de Malhação, as primeiras temporadas, dá para ver que o, que o ator está lendo um texto que ele decorou, entendeu que não está saindo natural da, da boca dele, isso é estranho.
3: Uhum. entendeu
0: Então a gente tem um saudosismo por talvez pela falta de comparação, a falta de comparativo que a gente tinha na época de aceitar qualquer coisa, mas não isso não quer dizer que era bom né E muitos atores, graças a Deus, graças ao talento deles também obviamente principalmente, conseguiram evoluir a sua, o seu nível de atuação porque na época da malhação, não era tudo isso, não. É
1: diferente de, por exemplo, a galera que entra hoje em dia na Malhação, é uma galera que já tá envolvida nisso há muito mais tempo, sabe? Já tá atuando há muito mais tempo. E, e também tem aquela coisa, né? São formatos diferentes. Tipo, às vezes, quando eu sento pra assistir a Malhação de 2014, que tá sendo exibida agora, algumas pessoas eu percebo que elas são meio engessadas, assim, na atuação. E outras pessoas eu percebo que elas já são mais desenvoltas. É, por exemplo, o caso do Rafael Witt. O Rafael Witt, ele já tem uma certa desenvoltura para atuação, porque ele já é ator desde criança, né? Ele já é ator de teatro. Ele é filho de
0: tempo. ator, né? Aliás, ele é filho de ator. Aliás, o irmão dele, o Francisco Witt, participou da temporada seguinte a Malhação que o, que o Rafael participou, né? Então, os dois irmãos participaram. Isso aconteceu também com os irmãos Simas, Sim. Aliás, os, os três irmãos, né? O Felipe Simas, o Rodrigo Simas e o... É o
1: Gissone. Bruno Gissone. Bruno
0: Gissone. E fora os professores, né? Tinham professores muito icônicos, assim. O Pascoaletti, cara. O Pascoalete era uhum. ícone. Eu adorava ele. Tinha aquele professor... Lembra do professor que, tinha, que era ruivo e tinha um cabelo espetadão, assim?
1: Lembro, mas eu não lembro o nome do ator. Lembro. Ai, meu Deus.
0: Eu, eu também, também eu lembro não lembro, assim. cara... Ele Olha era professor só, gente, de
1: biologia, né?
0: Gente, pesquisinho de biologia, muito maneiro. E esse ator, esse ator agora uma curiosidade, assim, que quem estiver ouvindo, por favor, pesquise no Google, assim, eu tô falando de verdade, coração. <risos> pesquise no Google o filme Chamas da Vingança, do Denzel Washington, que vocês vão achar o professor da malhação no elenco desse filme, no elenco do filme do Denzel Washington, de ação de Hollywood, do Tony Scott é, é, um é uma coisa inacreditável, eu não acreditei quando eu vi, pesquisem, chamas da vingança no Google, quem já viu, percebeu, é claro, porque é inconfundível o visual dele, e eu pensei, eu pensei assim, cara, o que que o professor da malhação está fazendo no filme do Daniel Washington?